0: Salut, Selem, Shalom, namaste, chers voyageurs assoiffés de sagesse et de spiritualité. Bienvenue dans Le Voyage Intérieur, le podcast d'un musulman apprenti soufi qui t'invite à voyager avec lui sur le chemin spirituel universel. Dans cet épisode, on va continuer notre série de podcasts avec notre invité Reda Belhaj, une série de podcasts de rapide introduction à différentes notions spirituelles sous le prisme du soufisme. Euh, et pour cet épisode, on va parler d'islam et de soufisme et essayer de, 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 de présenter toutes ces notions de manière spontanée. Notre invité, Reda Belhaj, je vais le présenter. Il est né d'un père marocain et d'une mère algérienne. Il a grandi entre Marseille et Casablanca. Il a vécu en Irlande, au Portugal, étudie aux états unis et voyage régulièrement aux quatre coins du monde pour encadrer, pour encadrer pardon, des groupes de personnes dans le domaine du soufisme et de la spiritualité. Euh, C'est quelqu'un qui est de formation scientifique, mais Reda est aussi conférencier artiste-peintre, poète et romancier. Il est l'auteur d'un podcast génial que je vous recommande tous d'aller écouter. C'est un podcast rempli de sagesse qui s'appelle « Les couleurs de l'amour » et euh, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas. Alors voilà, les présentations sont faites. Maintenant, place au voyage, place à l'échange et au partage. C'est parti, jingle Papa, c'est quoi le meilleur voyage du monde Le voyage intérieur. Le voyage intérieur. Et ensemble tu es bien sur le voyage intérieur. La vie, la mort, l'amour, toujours Le voyage, voyage intérieur, intérieur. C'est un monde infini, une porte ouverte. Allez, viens Votre train va partir, vite, viens Voyage, voyage intérieur. Bonjour Eda, merci de ta présence. Dans cette petite capsule, on va essayer de répondre à deux questions dans une discussion spontanée. La première question, Reda, que j'aimerais te poser, c'est euh, qu'est-ce que l'islam Et ensuite, dans un deuxième temps, qu'est-ce que le soufisme, Un mot qu'on entend de plus en plus.
1: Alors ça aussi, c'est une question, euh, bien entendu, très large. Qu'est-ce que l'islam On pourrait parler euh, pendant des années de qu'est-ce que l'islam Mais déjà, de base, a, par rapport à ce mot, bon, il y a le mot lui-même qui vient du mot euh, paix. Hein. Islam vient de Selem, euh, qui veut dire le mot paix. Contrairement à ce que qu'on pourrait penser, d'ailleurs, pour beaucoup de gens. Mais il y a la, il y a la notion d'islam en terminologie coranique, comment le, le mot islam est utilisé dans le Coran, et l'islam qui est ensuite vécu comme religion, et notamment, d'ailleurs, utilisé par la terminologie du prophète. Donc si on regarde la terminologie coranique, l'islam, on ne parle pas de rituel, mais on parle d'état cet état de paix, de « on ne fait plus qu'un » avec Dieu, de soumission avec Dieu, qui est utilisé notamment pour euh, euh, Sinaïa Jacob, et pour Abraham, pour euh, de nombreux prophètes au niveau coranique. Et on voit d'ailleurs que le prophète Youssouf se disait, dans le Coran, on, 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 dans la Sola Yusuf on dit qu'il est musulman. Euh, les apôtres du Christ disent qu'ils euh, qu veulent être comptés parmi les musulmans. Mais on voit bien que toutes ces personnes ne font, ne font pas le rituel musulman que l'on connaît. Donc il y a l'état euh, de ce que c'est que l'islam dans le Coran, et qui est cette, euh, cette soumission à l'univers, euh, où on retrouve une unité, où on retrouve notre intériorité et qui nous amène à cet état de paix, puisqu'on n'est plus divisé. Et ensuite, comment arriver dans cet état que propose donc les autres religions, mais que l'islam propose aussi, et qui est la dernière religion révélée, avec un, un outil religieux qui est, je dirais, euh, le dernier modèle euh, des outils religieux. La, la particularité de, de l'islam, il y a plusieurs particularités, mais aujourd'hui on voit bien que l'islam a le rituel le, le plus pratiqué dans le monde, qui est en progression, et c'est un rituel qui est, euh, disons, euh, je dirais d'un point de vue musulman, universel. C'est-à-dire qu'en islam, il y a des écoles juridiques différentes. Il y a par exemple les sunnites, il y a les chiites, il y a de nombreuses écoles sunnites, il y a des voies extrémistes, il y a des voies intérieures. Mais tout le monde pratique la prière de la même manière. C'est euh, le nombre de prières par jour, comment c'est fait. Le rituel est totalement intact par rapport à ce que le prophète a révélé, d'ailleurs, sous, la, sous, sous, la, sous la, la dictée de l'ange Gabriel, c'est exactement ce, genre, c est, c est le, ce que l'on pratique, un musulman qui pratique aujourd'hui, c'est exactement ce qui était pratiqué il y a 1400 ans. Il n'y a aucune variation. Et, et donc, c est, c est les piliers de la religion musulmane, que ce soit le ramadan, par exemple, ou, ou la pratique de la, de la salade, ce sont des rituels qui sont... Euh, qui font partie de la vie quotidienne de, de millions de gens à travers le monde, et, et qui n'est pas du tout euh, contesté par, euh, par une école par rapport à une autre, et, et c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué. Et tout ça, bien sûr, pour arriver à l'islam coranique qu'on parle, qui donc c'est est, est des outils, qui nous aide à monter cette montagne. C'est donc tous ces outils qui nous aident à monter. C'est une aide. Hein. Les, les outils religieux de la religion musulmane sont une aide à arriver à un état. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est cet état dont on parle au niveau coranique, qui est cet état de, de salut et d'unité complète. Pour reprendre une, une phrase, de, une citation du Bouddha, c'est si je, si je vous montre la lune avec mon doigt, ne confondez pas mon doigt avec la lune. Aujourd'hui, euh, beaucoup de gens confondent euh, le rituel et l'objectif de ce rituel. Et ce qui aboutit parfois à un rituel qui fait son vie et au détriment de cet objectif euh, intérieur, de développement intérieur. Mais euh, si on doit prendre, euh, par exemple, euh, la prière musulmane, que l'on pratique. C'est un outil d'approfondissement qu'on a cinq fois par jour et qui est basé euh, parce que tous les rituels, en général, sont, basés, sont liés aux astres. Hein. Le, le ramadan est lunaire alors que la prière est solaire. On utilise les moments du... Et on, on utilise même les quatre éléments. Hein. Il y a, pour la prière musulmane, il y a l'eau des ablutions parce que l'eau le, précède toujours le feu. On le voit d'ailleurs dans d'autres dans religions quand on va dans on voit des temples zen, il y a l'eau avant de rentrer dans le temple, et cette notion d'équilibre entre l'eau et le feu est fondamentale. D'ailleurs, le, le Christ, qui est, le, qui est solaire, qui, qui représente cet état, euh, cette symbolique du feu, euh, est précédé, et accompagné en même temps de son cousin, Jean de Baptiste, Naïria, qui lui, euh, va le baptiser à l'eau, et qui représente l'eau. Il n'est euh, pas étonnant qu'en fasse des ablutions avant... Euh, le feu de la prière. Quoi. parce que Salat, l'origine du mot salat est liée au mot feu. Hein. Et donc, il y a, on pose le front à terre, euh, il y a le, le mouvement euh, qui, qui équivaut à l'air, on est dans les quatre éléments, on commence euh, la prière avec ce qu'on appelle euh, l'irpama salat, où on fait un appel à venir, même si on est seul, dans le désert, on fait cet appel, et on appelle qui d'ailleurs On rentre euh, on, 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 dans le domaine ésotérique, on appelle les anges, on appelle les toutes ces entités spirituelles qui viennent et qui nous accompagnent dans cette prière. Et on les salue à la fin de la prière. On voit bien que c'est une relation euh, angélique. Et on commence debout dans le monde. À un moment donné, on est prosterné à terre, où on, on s'est libéré de l'ego, on est uni à, à Dieu. Et, mais on va terminer à mi-chemin, à genoux, ni perdu dans le monde, et ni euh, complètement euh, perdu dans notre dimension. L'être idéal est à la fois dans les deux. Et d'ailleurs, quand on est prosterné, euh, notre, euh, notre cœur est plus élevé que notre, euh, notre cerveau. Ce n'est pas, pas pour rien. Et donc, on pourrait parler euh, très longuement de, des symboliques ésotériques euh, de la prière, et qui est une, une machine spirituelle, un mantra, euh, la rolls royce des mantras, hein, d'un point de vue. <rire> et donc, on, on crée une relation, d'ailleurs, avec... Euh, avec ses dimensions spirituelles, avec, euh, avec ses anges. Et, et comme tout rendez-vous avec, euh, avec des êtres, on ne peut pas y aller de temps en temps et des fois ne pas venir au rendez-vous. Ça demande une régularité et un ancrage. Et en fait, la prière constitue un ancrage horizontal par rapport à la dimension verticale qu'on a besoin. Dans la spiritualité, on a une dimension verticale, mais on doit être ancré. Et il est très important d'avoir ces, ces deux dimensions. Et les religions, donc, je, je prenais ça comme un exemple pour dire ce que c'est que l'islam, c'est un état dans lequel on doit arriver, mais c'est aussi une machine de guerre spirituelle qui est la campagne, qui nous amène à cet état-là. Et, et bien sûr, cette machine fonctionne si l'âme est toujours présente, si, si euh, l'amour est toujours là. Parce que <cười> si on pratique sans amour, il euh, n'y a plus rien. D'ailleurs, pour reprendre... Euh, un dit, du prophète, un dit du prophète, il, il disait qu'à la fin des temps, dans les derniers cycles, les mosquées seront pleines et il n'y aura pas un vrai croyant dedans. On voit bien que le rituel sera toujours là, mais il manquera euh, cette dimension d'amour et cette notion d'arriver à cette, à cette unité.
0: L'État, euh, le, le but, quoi. La lune, pas le doigt. Oui. oui. L'État, l'Islam, ce, ce, oui. cette façon d'être réalisé et de... Il est en l'unité, donc dans l'amour.
1: Absolument. Ça, On parle, on parle d'islam, maintenant, quand on parle de soufisme. Euh, c'est Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais c'est, euh, pour moi, euh, une autre manière de dire islam. Parce que si on voit l'historique, bon, d'où vient le mot soufi euh, Il y a plusieurs euh, variantes, mais elle regroupe toutes ces variantes. C'est que les, les premiers compagnons du, du prophète qui étaient au premier rang, euh, El-Saf, les gens du premier rang euh, s'aumourent à donner le soufisme, mais ils étaient aussi habillés de laine, sauf, et ils étaient purs, safa. Donc il y a cette notion dans de, de, de le soufisme qui inclut cette, euh, cet ensemble de choses. Mais en fait, ce sont des voies spirituelles au sein de la religion. Chaque, chaque religion, d'ailleurs, a des voies ésotériques et une voie exotérique. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la chrétienté, il y a la voie exotérique classique et la voie ésotérique dans la chrétienté se vit dans les monastères. Ce sont les, les franciscains ou toutes les autres confréries qui vivent dans les monastères. La différence de l'islam, c'est que, que la, la voie spirituelle ésotérique de l'islam se vit dans la vie normale. Et il y a des gens qui vous diront « Oui, mais ce sont des sectes, oui, ce sont des... » Mais en fait, c'est une faible connaissance de l'histoire parce que l'islam s'est développé par des vagues soufis. Ce n'a jamais été autre chose que ça. Vous allez en Indonésie, aujourd'hui, à 235 millions de musulmans, ils n'ont jamais vu un soldat. En Afghanistan, ils n'ont jamais vu un soldat. L'Ouzbékistan, d'ailleurs, dans leur brochure de, de visite, se disent pays soufis converti par le soufisme ». Euh, si vous allez au Sénégal, ou en Afrique, aujourd'hui, ça rien. tout le monde a été converti par le soufisme. Mais quand on voit les pays qui sont minoritaires, où il y a eu une armée qui est rentrée, comme le Maroc, le Maroc, a été, euh, il y a eu un certain nombre de cavaliers qui sont venus, mais quand vous voyez le Maroc, le nom des villes, le, le nombre de mausolées de saints, tout est un lié de manière euh, euh, intime au soufisme. Même la manière dont les mariages se pratiquent, même la structure du ministère de l'Intérieur au Maroc, euh, où il y a un Moukoudem dans la rue, au-dessus de lui, il y a un Cher, au-dessus de lui, il y a le Wali de la ville, tout ça, c'est une copie d'une structure soufi. Et, et quand on voit l'élite musulmane à travers les temps, elle a aussi une faible connaissance de l'histoire, mais tout le monde était relié au soufisme. Le grand voyageur, Ibn Battuta, qui a, qui, a fait le, qui a été le plus grand voyageur sans doute de l'histoire, qui est parti 30 ans du Maroc avant d'y revenir, et il était dans une confrérie soufie. Saladin, qui est souvent mis en avant et qui a, qui a pris euh, la ville de Jérusalem, dans la paix d'ailleurs, qu'il a pris dans la paix, contrairement à ses adversaires, sans son destruction et sans crime. C'est ben, lui qui a amené d'ailleurs la, la confrérie de la Khadéliya à Damas. Il était euh, lié à ça. On dit, on dit même que quand il était mourant, euh, Saladin, les proches de lui lui ont dit « Mais comment ça se fait que Dieu n'a pas... »« Accepter que tu meurs sur le champ de bataille ». Il leur a répondu que ce n'était pas possible, parce que ma mère m'a amené chez Siddharp Abdel Jilali, le grand saint de la confrérie euh, soufie, qui a fondé la première confrérie. Et il a posé sa main sur ma tête, il m'a dit « Tu ne me jamais sur un champ de bataille ». Donc il y a toujours eu dans l'élite musulmane un lien étroit avec le, le soufisme. Et, et donc, euh, il y a eu un recul aujourd'hui dans le monde musulman depuis euh, 40-50 ans du soufisme, qui aboutit à une version de l'islam qu'on voit, et qui est une version assez dure, assez rigoureuse, et qui ne donne pas envie à beaucoup de gens de le pratiquer ou d'y adhérer. Et, et remettre la voie intérieure au cœur de l'islam, c'est remettre l'amour au cœur de l'islam. L'amour et l'universalisme. Et, et aujourd'hui, cet amour et cet universalisme, et il y a une demande énorme dans le monde de ça. C'est-à-dire d'un ancrage religieux fort qui a fait ses preuves avec un amour et un universalisme complet. Ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui, on, on est euh, entre ceux qui sont dans, un, dans une rigueur religieuse euh, dénuée d'universalisme et d'amour et il y a ceux qui, sont, qui parlent d'universalisme et d'amour mais qui n'ont aucune structure euh, et aucune racine. Et le soufisme nous ramène aux deux.
0: Oui parce qu'aujourd'hui quand tu, quand tu parles à, certains, à certaines personnes, que ce soit des musulmans ou non, il y a souvent ce truc de Ouais soufi c'est euh, celui qui prend un peu ce qu'il veut de la religion musulmane, qui est un petit peu dans un côté euh, euh, l'amour, euh, les chants, euh, le euh, le, euh, le, euh, le le plaisir. Euh, et un peu une espèce de liberté au rigorisme de l'islam. Pas du tout. Alors que pas du tout. C'est un, oui. un préjugé qu'on a quand on parle des, des soufis, ou alors c'est peut-être certaines personnes qui le voient comme ça et qui en représentent mal le soufisme.
1: Oui, la, la plupart de tous les grands maîtres du soufisme étaient des. Tous les grands pratiquants du soufisme sont des rigoureux pratiquants. Parce que, contrairement à un religieux classique, ils savent, ils connaissent l'illumination qu'il y a derrière chaque outil religieux ils ne reculeront pas devant ça. Ils sont au contraire dans une relation intime avec Dieu, d'où le, le dhikr, qui veut dire le rappel, où on est en permanence, en contact avec Dieu. On dit que le soufi, en fait, c'est celui qui est entièrement à l'intérieur avec Dieu et à l'extérieur avec les gens. C'est ce rapport-là. Il vit dans son monde, mais en même temps, intérieurement, il est avec Dieu. Et donc, la rigueur, il se l'impose à lui-même, pas aux autres. L'exemple du prophète, ça, c'est d'être rigoureux avec soi-même, et très large avec les autres. Et dans un amour inconditionnel de ce qui est autour de nous.
0: Et rigoureux avec soi-même dans sa Absolument. pratique. Absolument. D'accord, c'est bien de le préciser, parce que souvent euh, on se dit, ouais, soufis, c'est un peu des gens un peu euh, moins rigoureux, on a un peu cette, cette image dans, dans, certaines, euh, dans certains cadres, euh, et c'est bien de, de, de préciser ce que tu as dit au début, euh, le but de l'islam, c'est l'état Uh, L'état islam dont tu parles, qui est fait d'élévation, de, de, d'amour, d'unité et d'arriver à, à, à suivre les exemples qu'on a eus, que ce soit les saints, les sahama ou les prophètes. Euh, merci Reda. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour conclure sur euh, ce que tu verrais ou qu'est-ce qu'on aimerait voir ou qu'est-ce que va devenir, je ne sais pas comment le formuler, l'islam le, d'aujourd'hui et de demain et, et cette partie à l'intérieur de l'islam qui est le soufisme, c'est-à-dire euh, ces, ces, ces personnes qui essayent de, de rejoindre euh, les deux parties de, de notre question, cet état d'islam et cette élévation avec euh, une rigueur et un amour et de, 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 de rejoindre ça.
1: Bah, un des grands problèmes de l'islam actuel, c'est que il est en, en porte-à-faux avec euh, l'islam des temps précédents parce que l'islam, pour se propager, s'est toujours adapté à l'endroit où il était. J'ai visité en, en Chine, euh, à Beijing, la mosquée principale de Beijing, qui est dans un quartier musulman où il y a 300 000 euh, musulmans qui habitent. Et cette mosquée a été faite par les tabérines, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la génération du prophète. C'est une mosquée qui a pour la resituer un siècle et demi à deux siècles avant la Kutubia de Marrakech. C'est une très très vieille mosquée. Et en fait, cette mosquée, c'est une pagode chinoise avec des dragons dessus. Et, et parce que les premiers musulmans qui sont arrivés en, en Chine ont utilisé les, le contexte qu'ils avaient, ils ont utilisé même la terminologie, ils parlaient de voix comme les taoïstes, et pour pouvoir convaincre les gens qui étaient autour, et pour leur donner un côté familier, pour, pour sentir qu'ils étaient chez eux. Si à la place de cette mosquée, qui, est, qui était une pagode chinoise en fait, ils auraient fait une, une mosquée comme on a à la côte au Maroc, et, mais pour eux ça aurait été quelque chose qui vient de l'étranger, et qui n'aurait pas été de chez eux. Et si on aurait utilisé une terminologie euh, qu'on avait à l'époque, ils auraient vu ça comme, un, comme quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Et aujourd'hui on se retrouve dans un contexte où... Euh, par exemple, en Occident, les musulmans ne veulent plus euh, s'adapter et donner un islam. Qui est, quand je dis « s'adapter », ça ne veut pas dire « renoncer à, à nos valeurs », parce que les gens qui ont conquis le monde musulman se sont toujours adaptés, sans euh, renoncer à leurs valeurs. Leurs valeurs, euh, l'islam, c'est la pratique des cinq piliers de l'islam. Euh, personne euh, ne conteste euh, la pratique des cinq piliers de l'islam. C'est euh, le, le Coran, la perfection coranique que l'on lit. C'est l'amour pour le prophète. Mais on ne parle pas de ça, on parle de s'adapter dans un mode de vie. Et, et ça, on ne peut pas convaincre des occidentaux de devenir des arabes. On est en train de parler de spiritualité musulmane, et il faut faire la distinction avec la culture arabe. Et aujourd'hui, il y a une grande confusion, où les gens pensent que pour devenir ou pour être musulman, il faut être un bon arabe. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Les arabes représentent 10% du monde musulman, 90% ne sont pas des arabes. Les Iraniennes sont parables, les Turcs sont parables, les Afghans sont parables, les Indonésiens, les Malaisiens, on peut, la liste est, est très longue. Et, et les gens essaient de véhiculer un modèle qu'ils ont dans leur tête de ce que c'est que l'islam, mais qui a, en fait n'est pas du tout euh, lié à l'islam.
0: Qui est okay, l'islam euh, euh, culturel euh, arabe. Arabe. De, de culture ouais. arabe. Alors que euh, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça nous ça nous renvoie sur notre prochaine capsule qui va parler de l'universalité de l'islam. Tu parles d'adaptation, tu parles de conversion par le soufisme et par le fait de s'adapter à des cultures, à des époques et à des lieux. Et tu, tu, tu me donnes cette réponse à la question de qu'est-ce que le présent et le futur de l'islam. Ce que tu sous-entends, c'est que l'islam a voie à se développer en mettant en avant cette universalité versus ce qui est en train de se passer maintenant, qui est le préjugé de l'islam arabe ou de l'islam culturel dans un état donné si cet islam peut euh, euh, incarner cette universalité, il va pouvoir se développer encore plus parce que son ADN est universel. Absolument. Merci beaucoup Reda pour, euh, pour ça, cette discussion très intéressante. C'était euh, une autre capsule euh, sur la spiritualité et euh, on vous dit à bientôt pour la prochaine. Reda, prends soin de toi et merci pour tout ça. Merci à toi. Chers voyageurs de l'intérieur, c'est la fin de cette étape. N'hésite pas à aller découvrir d'autres épisodes ou à me contacter sur les réseaux sociaux pour un partage, une idée ou simplement me donner ton avis. Ça fait aussi partie du voyage. Que la lumière du voyage intérieur t'illumine et que tu puisses tirer profit de tous ses fruits. On se retrouve à la prochaine étape du voyage pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, prends soin de ton intérieur. Car comme le dit l'adage, « Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Qui veut voyager à l'intérieur, ménage son cœur. » Allez, salut, selem, shalom, namasté